0: Vamos começar com o meu segundo podcast, mas não vai ser o segundo postado. E o meu convidado de hoje, gente, alguns chamam ele de Big Dog, por causa do nosso saudoso professor Augusto. Ele não, Eu espero que ele não tenha morrido, mas eu sinto saudades dele, então é saudoso. Pedro Antônio!
1: Hey, people! Fala que nem o Supo agora, ó. Ei, Japs!
0: Ele acredita que até agora 11 pessoas ouviram 50 minutos de podcast.
1: Minha nossa, vamos bater (risos) palmo 11
0: pessoas. E eu fiz o teste, hein? Eu fiz o teste e eu testei pra ver se Se só entrava, contava como Como visualização. E não, você tem que escutar tudo pra contar como visualização.
1: Sim. Exatamente.
0: Uhum. E, eu, e, e tá lá 12 pessoas, mas uma das 12 sou eu, né? Então, 11 pessoas assistiram, <risos> ouviram o meu podcast. Eu estou muito feliz porque a gente fosse umas três. Ana Paula, Emily e Yasmin.
1: <risos> Ai, eu, meu, cara. Eu,
0: eu sei de cinco Eu sei da Ana Paula, da Emily, da Yasmin, de ti e do Alejandro. As outras seis, não faço ideia de quem
1: são Pessoas aleatórias que encontram do podcast.
0: Pessoas aleatórias. Encontraram
1: do podcast perdido no meio do Spotify. Foi é, bacana, <risos> vou, vou escutar.
0: Ah, vai. nossa, se foi isso meu sonho, meu, meu sonho de crescimento. Então, gente, eu e Bi, eu chamo ele de Big Dog por causa do professor Augusto, porque ele era um professor perfeito. É o áudio tá bom aí? Tá ótimo. Tá.
1: Ah,
0: beleza. É, e a gente fez escola juntos e tal, e eu convidei ele porque ele, gente, eu vou falar um pouco, um pouco antes, porque é uma situação delicada, ele é cult. <risos> e além de cult, ele é cinéfilo.
1: Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês, quem é cinéfilo é otário, segundo. É, eu não sou o cara que fica durante o filme inteiro falando: "Nossa, olha essa jogada de câmera. Nossa, olha essa mudança de cena. <risos> olha essa transição." Mano, primeiramente, quem faz olha isso é o perfeita.
0: Quem faz isso é
1: otário, não deixa de curtir o filme, sabe? Qual eu... é que...
0: aquele filme? Que pra tem mim, é que... cinéfilo
1: é coisa de burguês que não tem o que fazer da vida.
0: <risos> Qual é aquela transição de filme que tem aquela garota que ela vai correndo? Aí a melhor transição já feita que ela vai correndo, aí ela sabe as escadas, vai no corredor, e ela se vê no espelho, aí pá. É uma transição top, né? Eu não faço ideia de que filme seja esse. Tu sabe que filme é? Eu não Não. sei. Não. Eu vou te mandar depois. Eu acho que foi considerada a melhor transição do cinema, alguma coisa assim. Hum. Beleza. Então, já apresentei. Ele para vocês. E eu vou, eu vou colocar Big Dog na descrição do podcast.
1: Que pariu, velho. Não, eu vou é, colocar
0: é, Pedro é. Antônio. Vou colocar no é Instagram. a consideração aí, ó. Tá. tá bom, bora começar. É... Você é um cult.
1: Para, cara. E o que,
0: o, que, o, que te, o que te motivou para ir para esse caminho? É para esse, esse nicho da cultura, é, da produção, do audiovisual?
1: Olha, Camille, cara, assim, é, um, é um negócio meio complicado de dizer, porque foi, assim, coisas do tempo, sabe? Uhum. Eu, desde pequeno, fui um cara que é, nunca tive um, uma ligação com esse tipo de coisa. Eu sempre fui criado ali no meio da, da, da bagunça mesmo. Eu não tinha um acesso à, à cultura e muito menos a uma educação muito boa.
0: Uhum.
1: Então, quando eu fui me inserir nesse 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 nicho cultural, da cultura pop, eu me ingeri por conta que minha, minha criação mudou de uma forma para outra. Eu fui criado pelo meu avô. Sim. É, quando meu avô me pegou para me criar... Foi uma mudança grande de hábito, de educação pra mim. Eu tive acesso às melhores coisas. E sim. antes mesmo de eu estar tá sendo criado por ele, estar tá me mudando pra morar com ele, o meu tio, é, ele tinha uma locadora. e bem quando, quando Ai, ele ia, que maravilha. Sim, quando ele trabalhava na locadora, eu ia com ele. que eu gostava. Então, tipo, ali dentro foi, assim, a abertura para eu entrar pra esse mundo. E ali uhum. foi quando me marcaram. O primeiro filme que eu lembro até hoje, o primeiro filme que eu assisti foi De Volta Pro Futuro, né? Tô aqui hoje ele é um dos meus filmes favoritos.
0: O meu também, cara, eu amo.
1: <risos> e cara, foi assim uma mudança muito grande para mim. Enfim, aí quando eu vim pra cá, assim mudou muita coisa, tipo muita muita coisa pra mim. Eu não sabia onde eu tava, era um, foi uma mudança muito grande de de ambiente, e aí eu cheguei aqui também é, com a minha mãe, e a minha mãe não, não tinha muita ideia da de de gente se firmar num canto. A gente uhum. toda hora tava mudando de lugar, minha mãe tava, já tinha terminado a faculdade, minha mãe formada de ciências sociais, tinha um trabalho ali, aqui, não ganhava muito bem. E aí foi quando o meu avô falou bem assim, olha, vou pegar esse moleque pra morar comigo. E aí, cara, mudou ali. A minha vida mudou de cabeça para baixo A... O intelecto também foi mudando Porque, eu, assim, eu rece... com ele eu recebi muita coisa boa Sim Foi uma mudança radical para mim Então, quando eu fiz é, Um pequeno avanço no tempo aí Quando eu fiz 14 anos, eu falei bem assim Eu quero fazer um curso de Aí minha mãe falou bem assim Quer mesmo? Eu falei, quero Pô, beleza e aí, tinha, queridíssima. Não posso falar o nome. A gente uhum. tinha uma escola de design aqui em Manaus. E eu fui fazer. Fiquei lá um tempão, fiz. Foi cinco anos, três anos de curso. Terminei. Dei umas aulas lá, ali e aqui. Uhum. E de lá acabou. Ali foi o. assim, Foi o fim para começar uma nova jornada para mim então e aí disso eu fui me envolvendo com fotografia eu queria agradecer ao Kevin Kelvin que está escutando com certeza vai escutar esse podcast <risos> que ele para mim foi o, o mentor disso tudo ele que me introduziu de fato para o mundo do design para o mundo da fotografia e eu consegui me encontrar aí e aí foi quando o belíssimo Pedro Antônio que gosta de filme despertou <risos> Eu falei, cara, eu já tenho um pedaço com a fotografia. Por que não gostar de filme, gostar de cinema? E aí, cara, eu já era pegado com a leitura, começou. Comecei a comer muito livro de, de, de cinema. Livro de filosofia, principalmente. E depois disso, cara, eu me firmei ali. Vou trabalhar com fotografia, fora meus estudos. Depois que legal. De... Pois é. E aí, com isso... A... dentro do âmbito da fotografia eu conquistei muita coisa conquistei muita coisa eu vi que tinha um talento aquilo e hoje eu fora vestibular porque de qualquer forma eu ainda sou um vestibulando apesar uhum. de ter passado na faculdade que eu queria porque é... infelizmente a gente não tem a gente vive num país onde a gente não tem uma estabilidade financeira só para algumas pessoas, uma pequena parcela e a gente tem que estar tá sobrevivendo de pouco tá vivendo do que a gente tem que estar tá podendo para sobreviver Sim. então cara eu acho que assim para mim eu me firmei ali com a fotografia e o cinema porque foram coisas que foram acontecendo sabe não foi uma coisa que eu já predestinei a gostar só aconteceu e pronto eu gostei me me acomodei com isso uhum
0: deixa eu te falar uma coisa eu acho que essa coisa de ligação entre avós e netos é É muito especial sabe eu também eu Eu não tive uma infância tão normal assim, (risos) aí chegou o momento que eu me mudei pra Fortaleza e eu comecei a morar com os meus avós, a conviver mais com os meus avós, a morar com eles e todas essas coisas. E o meu avô também, ele me introduziu ao cinema, eu achava tudo aquilo mágico. Ele trazia filmes para mim, vários Claro que há um cinema muito mais antigo, sim, é, mas... Eu achava aquilo tão maravilhoso, tão, tão glamuroso. Ele me introduzia aos filmes que ele que eram da, da, da juventude dele. Ou seja, filmes em preto e branco. E o Vento Levou, uhum. é, Bonequinha de Luxo, é... Os filmes da Marilyn, eu achava aquilo fantástico. Eu fiz aula de teatro por causa daquilo. Eu fazia aula de dança, eu queria ser atriz. Hum. É louco pensar nisso. Eu queria ser atriz. E Os, o, ele me incentivou de uma maneira tão, tão forte. Ele me apresentou a tanta cultura, por mais que não fosse uma cultura uma cultura pop uma cultura jovem aquilo era fantástico porque o cinema o cinema em preto e branco ainda me encanta muito eu tenho eu, eu assisto toda semana um, um filme daqueles que ele, que eu assistia com meu avô Hitchcock é, por, Hitchcock os pássaros os pássaros <risos> foi um dos sim foi um dos filmes que eu. Um dos primeiros filmes que eu lembro de estar tá assistindo com meu avô. A gente tava no sofá, eu tava é, deitada no meu avô, e a gente estava assistindo Os Pássaros. Que idoso faz aquilo, meu Cara, avô! Eu acho é completamente pr... doido. Eu de acho que o primeiro
1: filme preto e branco que eu pude assistir foi dentro de sala de aula. Aqueles básicos de filme do Charles Chaplin, que a <risos> é professor de filosofia, passa, sabe? Tipo, Ai, de...
0: o Alexandre. Moderno. De modernos. <risos> Eu tinha pois assistido é. tempos modernos com o meu avô. O meu avô, ele não. Ele teve uma infância bem pobre. Ele não teve. Ele batalhou muito pra ter o que ele teve. Ele teve a sorte de ter um, um médico na cidade dele que uhum. era. É, que Cara, eu às acho vezes que... fazia uma eu bonança, acho... né?
1: Eu acho meio doido porque quase todos os nossos antepassados de avós eram, sofreram muito pra ter dinheiro, sabe, pra chegar onde tem agora eu acho muito doido isso
0: a minha avó, nem tanto a minha avó, ela já vem de uma família mais como como eu falo, mais privilegiada mas quando ela casou com meu avô, meu avô era pobre e eles tiveram que se virar na vida, quando o o pai dela morreu eles, eles passaram por um período não tão bom a família dela, né mas a minha avó já vem de um cenário completamente diferente do cenário do meu avô, que o meu meu avô veio de pobreza mesmo, ele ele sempre fala pra mim que eles eles tinham que revezar entre os irmãos pra quem ia pra missa, porque só tinham os dois sapatos, ou um sapato, eu não lembro. E o meu avô, eu espero que ele ouça, eu eu, eu acho que esse podcast eu vou mandar pra ele, pra ele escutar, e ele é uma inspiração pra mim, completamente ele é a a minha força, ele é a sabe, essa ligação com os avós é, é algo tão importante, e eu amo ouvir outras histórias de pessoas que tiveram uma ligação forte com os avós assim como eu tive e é muito bom isso, né
1: sim é, eu não tenho nada a reclamar da criação do meu avô, porque foi assim, uma criação muito especial.
0: Sim. Enfim,
1: cara, é. Criação de avós são muito especiais, porque meu avô me criou assim, tipo, eu era muito mala de carga também. Eu era jogado pra lá e pra cá com a minha mãe e com o meu avô. Mas 90, assim, 90% da criação foi ele, entendeu? Eu considero pelo menos isso Apesar de eu ter passado muito mais tempo com a minha mãe Mas o meu avô que de fato fez muito papel De pai e mãe ao mesmo tempo
0: Hum, Que bom Então, falando sobre Essa ligação incrível Bora pro próximo tópico Que é Tu gosta de sair na rua Tu gosta de ver As coisas acontecendo De fotografar é, eu imagino que a pandemia tenha limitado isso pra Sim. ti. E co- como isso te afetou?
1: Olha, quando eu trabalhava só com a fotografia, eu tinha muita ideia de sair pra fotografar tipo, assim, o tempo mesmo, normal. Uma paisagem. Uhum. E depois de um tempo eu fui ficando muito ocupado com várias outras coisas, e isso afetava muito pouco do meu trabalho que eu gostava de fazer. Eu ficava ocupado com vestibular, com Sim. um trabalho que realmente me desse dinheiro para me para render, sabe, para estar comprando o que eu precisava para estar investindo na fotografia. Uhum. Porque fotografia no início não dá dinheiro. Eu vou logo deixando claro aqui, fotografia, não, qualquer peça de arte não dá dinheiro no início. Você tem que lutar Sim. muito para estar ganhando a grana. Então, com o tempo eu fui ficando muito é, ocupado com isso eu não estava saindo mais para tirar foto e chegou a pandemia aí eu falei cara e agora trabalho fechou eu tô sem grana fui despejado porque por conta da pandemia e o que sobrou para mim só fotografia e como é que eu vou viver de fotografia sendo que eu não tenho como eu sair não posso estar tá saindo entendeu eu fiquei assim em crise uhum. porque de qualquer forma eu não estava fazendo o que eu queria e aí, depois disso, cara, passou o tempo, eu tava vendo o site de fotografia e estudando vestibular E aí, cara, como eu disse, chegou a pandemia, me empatou de tudo, perdi o trabalho é, Fiquei sem sem sair pra fotografar, fazer alguma coisa que eu gostava E eu falei, cara, lascou, o que, que eu vou fazer? Não posso estar tá saindo, tô despejado Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Onde é que eu vou tirar meu sustento? Onde é que eu vou estar tá ajudando aqui em casa? Tá tudo fechado E aí, o que me sobrava, cara, era só estudar. E isso me atrapalhava muito, porque eu consigo me manter no estudo, mas como é que eu vou viver de uma coisa que eu quero fazer de verdade, sabe? Então, isso me me acumulava muito, me dava muita ânsia.
0: Novamente, (risos) segundo episódio... Mais um problema técnico, (risos) mas é a vida, né? Obrigada, Spotify, por dar essa plataforma (risos) maravilhosa que a gente pode fazer, os nossos podcasts, mas, pô, bora melhorar aí também, né?
1: Qual o tópico que a gente tava falando já?
0: É do momento que você ficou parado.
1: Ah, tá.
0: Vai, conta mais sobre...
1: Pois é. O que foi ficar parado. Pois é. Como eu disse, eu fiquei parado, não tinha de tirar onde... Aproveitar o que eu queria fazer de fato, tirar um pelo menos um sustento. Mas aí, como eu falei, né a pandemia veio, estragou tudo, e eu fiquei só estudando. E eu falei, cara, ficar só aqui estudando não vai adiantar nada. E aí, o ano de 2020 inteiro, infelizmente, teve que ser assim. Eu tive que parar de, de fazer o que eu queria... Pra estar tá fazendo só as obrigações que assim vão acrescentar no material da vida. Uhum. Mas tive um porém, cara. A leitura me salvou muito. Eu consegui dobrar uma meta de leitura que foi assim indescritível. Eu fui fazer as contas de 2020 de quantos livros eu li. Eu... <risos> Por incrível que pareça, eu li cerca de 22 livros no ano. Só tem gente, conheço gente que já leu mais do que 22 livros em um ano. Pra mim, isso foi muita coisa.
0: Cara, tu conseguiu ler? Nossa, eu não consegui. Eu fiquei... Um robô, eu fiquei só estudando. Eu tive um alívio mental... Semana retrasada. Eu eu não tô brincando. Eu tive um alívio mental semana retrasada. Que o meu pai viu que eu tava em um estágio. Que ele falou, Camille, se tu não passar, tá tudo bem. Ano que vem tu tem... O privilégio de tentar de novo. Tu não precisa trabalhar. E isso foi um alívio pra mim. Porque... Meu Deus. Mas enfim. Continua a
1: Pois é. Então... Foi isso que eu fiz. Foi uma dobradiça de livros pra mim. A minha leitura me ajudou. E me salvou muito. Fora que também... Músicas que... Estavam me ajudando bastante... A me despertar um pouco, a tentar ter ideia e guardar na gaveta para depois aplicar.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que, de qualquer forma, eu não tive um ano tão assim malef- maléfico para mim. A leitura me salvou muito. Tanto que eu cheguei a ler muitos livros que falavam bastante sobre esse impacto da pandemia. Eu recomendo Sim. muito vocês estarem procurando o livro do Slavoj Zizek, o último livro que ele escreveu, que ele falava que era sobre a reinvenção do, do socialismo em tempos de pandemia. E também tem o do escritor brasileiro que é indígena, nosso queridíssimo Ayrton Krenak. Escreveu um livro, e ele está gratuito, vocês podem ir lá embaixar, que é O Amanhã Não Está à Venda. É um livro assim sensacional da estrutura da sociedade brasileira nos tempos de como a pandemia veio e desestruturou isso. Então acho bom vocês estarem procurando esse livro dele.
0: Hum, eu vou procurar. E bora ver. E o que você sente que a pandemia afetou para outros artistas? Outros produtores de conteúdo.
1: Olha. Eu vou falar assim. No no aspecto local. No aspecto local. Eu acho que. Eu não estava presente. Mas eu acho que a produção continuou. Mais devagar. Bem devagar. Porque de qualquer forma. É o sustento do, do, do pessoal. Porém cara. É, do jeito que a, a pandemia é, desestruturou todas as produções musicais, cinematográficas, é, de, eu falo no termo geral, seja local, seja mundial, isso afetou muito. É, os uhum. artistas em si é, não estavam ganhando grana porque, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte do, da, da grana que eles tiram no trabalho deles vem dos shows. Não é só do álbum que eles vendem, das reproduções. Mas a maior boa parte do dinheiro que eles tiram é dos shows ao vivo que eles fazem. E isso, de qualquer forma, empatou muita coisa. Porque a gente vê assim, lá fora tem muitos muitos e muitos festivais de música. E nesses picos de festivais de música, a gente vê que o sistema de viagens e de turismo, por causa desses desses festivais, a movimentação é muito grande. É muito, uhum. muito grande, muito, muito grande mesmo. Então imagina, você ser um artista, é, você fechar um contrato para um show ao vivo, sei lá, de 2 milhões de dólares, e aí isso não é nem metade do que você tira do, dos discos que você vende, das reproduções que você tem no Spotify, entendeu? Isso não é nada. Então imagina, você tá fazendo isso, você perder tudo isso e tá vivendo de, pra você ser... Pra, Que é migalha na frente daquilo. Porque também não vai render muito. De qualquer forma, quem trabalha com música sabe que isso não rende muito. Sim. Então é porque também tem todo esse negócio de valorização da arte. A arte não é tão valorizada. A arte é uma coisa que as pessoas veem como entretenimento. E sendo que a boa parte do público que trabalha com arte é é visto como um trabalho. Então, você vê que tudo isso tando, é, ficado parado do jeito que tá e não tá rendendo é muito doloroso. Porque assim. É... Eu já vi gente largar a carreira de artista por causa disso. Por causa da pandemia. Eu já vi gente fazendo isso. Mas Imagin- pessoas assim, que já estavam tipo, num pico assim de, digamos, de 10 mil reproduções no Spotify com, é, com 14 mil visualizações no YouTube mas largou porque só vivia daquilo e não tava rendendo, sabe? Sim. Eu já vi gente fazendo isso, cara. É doloroso ver a pessoa, dói isso na pessoa. Porque ela vai ter que largar o que ela gosta de fazer pra estar numa, achando uma outra coisa para um trabalho braçal que ela não quer fazer, porque aquilo tá rendendo mais do que ela faz na produção dela. Uhum. Então, eu digo assim que pro aspecto agora do pessoal que consome esse tipo de consome esse tipo de coisa, que é música, filme. É... Não, outro ponto. É... Também na área cinematográfica eu vi muito isso. Filmes parados. É... Estúdios fechando por conta de... De... dessa desse vírus. É... O que eu mais vi, cara, foi gente que no tempo que ia estrear o filme da Mulan. Eu vi muito produtor de cinema. Produtor não, donos de cinema. Ficando revoltados porque a Disney cancelou o filme para ser estreado na, nas telas e lançar para plataforma de streaming. Boa. Meio que demo, democratizou, entre aspas, né? Porque uhum. nem todo mundo tem acesso a uma plataforma de streaming. O cinema ele também não é tão democratizado. O ingresso hoje Sim. é muito caro. Ninguém vai. Pessoas assim de, de uma baixa renda não vai ter, tipo, 20 reais para estar tá pagando no ingresso.
0: Exatamente. 20 reais
1: a pessoa pega e compra. Para 20 reais para essa pessoa, ela vai no mercado e compra o rancho dela. E não é um mercado grande, um mercadinho, sabe? Não é uma coisa assim, tão acessível. Então eu vejo assim, que esses... Tanto que donos... foi
0: até tema do Enem, né? Sim, sim, Acessibilidade sim exatamente. Acessibilidade ao cinema.
1: Ai, pausa pra água. Ah, enfim.
0: Eu queria, eu, eu fui burra, não deixei uma água que passe.
1: <risos> enfim, é, os donos de cinema ficaram muito revoltados. É, fizeram meio que, tipo, tacaram fogo no, no banner de painel da Mulan, sabe é, produções, filmes que iam ser, ser lançados, que iam estar sendo gravados, acabaram sendo cancelados outros apenas guardaram na gaveta pra depois voltar porque de qualquer forma isso foi uma, pegou assim todo mundo de surpresa, sabe sim e aí, eu fico agora pro lado do pessoal que consome dos fãs pessoal que gosta, que consome mesmo Ficou muito sem sem ter aquilo para distrair, porque de qualquer forma tem gente que trata isso como uma distração de fato, às vezes é uma distração, a gente está assistindo, gente que também trabalha com isso, um crítico de cinema, de música também, mas aí de qualquer forma a produção não parou. As produções ficaram como? Os artistas começaram a fazer lives, que essas lives davam? É, aí tinha lives que eram de forma gratuita para o pessoal acessar, queriam deixar acessível. Outras você tinha que pagar. Sim. Mas aí, tipo, eles têm um sistema de, de, de visualização, né? Que a visualização bate, vai ganhando tanto. Mas ainda querem... é
0: muito pouco, né?
1: Sim. Aí, o senão eles querem fechar também para ganhar uma comercialização. Vão ganhar tanto do desingresso, de live ticket que eles estavam vendendo quanto também de visualização. É bem uhum. doido, cara. Tanto que a gente teve álbuns que lançaram durante a pandemia, teve, eu não sei se foi o da Taylor Swift que lançou, que foi o Folclore? Foi. Não sei se foi o dela. Pois é, foi o dela que lançou. A do
0: Alipa na... lançou.
1: Sim. Teve, assim, repercussões imensas, muitas repercussões. Ah, Lady Gaga. Sim, sim. Então, eu acho que isso ajudou muito, tirou as pessoas de um um certo fundo do poço, porque a saúde mental das pessoas não estava também lá, essas coisas. E, assim, puxando o saco da minha bandinha favorita, que é o Train On Pilots, Hum. eles lançaram uma música que era Level of Concern, no no pico da pandemia, assim, na metade da pandemia. As pessoas já estavam desgastadas mentalmente, fisicamente. E o Train On Pilots, ele sempre foi uma banda que sempre estava ali resgatando, tentando manter a interação com os fãs, com o pessoal que consumia a música deles. E quando eles lançaram essa música, cara, sério, tanto de gente que eu vi falando que, nossa, essa música me salvou de uma forma incrível, essa música foi, assim, um, uma preenchição do buraco que eu estava sentindo aqui dentro, é uma coisa que eu tava precisando, eu vi muito uhum. isso. Tanto que... o a banda sempre trabalhou esse lado empático das pessoas. A gente trabalhou esse lado humano. Tanto que o penúltimo álbum, que foi o Trent, ele trabalhou muito essa ideia de saúde mental, de empatia com as outras pessoas. O tema do suicídio também foi uma coisa assim bem trabalhada. A romantização do suicídio como forma de crítica. Foi muito bem é. trabalhado. E a gente vê hoje... É, a gente fica vendo assim, tipo, cara, já tá tendo show nos outros países já tá tendo é, tipo, já álbum novo sendo lançado, já estão tirando a máscara, já tá tendo altas produções, e a gente fica, como é que isso tá acontecendo? Tipo, cara, primeiramente, tu mora no Brasil, tu acha mesmo que tu vai ter uma coisa tão cedo, assim, tão precoce de uma já, forma né? ou outra. Então, a gente vive também num ápice de uma crise política gigantesca que vai atrapalhando e empatando tudo isso. Não vai deixando a gente ter um livre-herbrito para estar... Tá é, criticando as coisas, se a gente falar uma coisa, a gente já é xingado ali, aqui, e tem gente que é um bando de acéfalo, que não tem o que fazer na vida, e não acredita num, numa, numa salvação da vacina, sabe? E Sim. tem gente que, que elege um, um Hitler sem, sem, um cromossomo a menos, <risos> então, é isso que acontece, sabe? Cara, é, então, eu acho que assim, é, pra você ter ideia, Camila, a última vez que eu pisei no cinema, foi em, em janeiro, cara, do ano passado, antes da pandemia. Lembro até hoje que o último filme que eu assisti foi Jojo Rabbit. Camilo tu tá aí? Oi, tô aqui. Ah, tá. Aí...
0: Ai, eu amo Jojo Rabbit.
1: Pois é. É o meu filme eu...
0: de conforto, eu sempre assisto. Cara, cara Jojo
1: Rabbit foi um filme assim... Me pegou de um jeito que... Cara, é incrível, que filme, aquele filme. Que filme, sabe? É, o Taika Waititi, ele trabalhou, assim, não só o lado é, pessoal individual daquele pessoal da época, mas ele trabalhou o lado humano, uhum. né? Apesar das pessoas estarem sendo meio que obrigadas, a estarem sabendo que aquilo não era o certo, ele trabalhou esse lado humano, tanto que, cara, a cena do fuzilamento, eu não tenho palavras para descrever não. o que foi aquela cena. Eu
0: É um filme que fez rir, que me fez rir muito. Sim, mas também chorar, fez chorar muito. muito. Aquela, aqua, aquela hora da saudação, que tem mais de 100 saudações, eu acho. Sim, é... a,
1: a melhor crítica feita, tipo, que o Taikaete tão ridículo que era aquilo ali.
0: Ridículo, e eu ri horrores, e Por meu quê? pai, para de rir, Camille
1: Porque, cara... Gente, se vocês puderem, assistam o George Rabbit. Não foi à toa que ele ganhou um Oscar. Muito bom. O filme é sensacional. São cenas assim que você vai ver que... Cara... A gente vive numa guerra hoje, só que numa guerra biológica. Então, imagina assim, você ficar preso dentro de casa e você não poder sair. E se você sair, você... A forma de protesto, você é xingado por um bando de acéfalo que... Chamar você de comunista, sabe? Só Sim. porque você é contra as ideias, ao contrário, é do bando de acéfalo, enfim. É.
0: <risos> Tem nem o que falar sobre isso.
1: Pois é. Então... é a
0: minha própria família me chama de comunista, eu, gente, eu só não gosto do Bolsonaro.
1: Enfim. Eu acho que, é assim. É, as coisas estão voltando ao normal. No Brasil ainda tá um pouco atrasado. A arte está tentando dar o máximo, o último suspiro, porque a a arte hoje está no país no país brasileiro, hoje a gente está no país do Brasil, enfim. A gente está sofrendo, assim, a arte está nos últimos suspiros, está num estágio final, assim, estágio decadente por conta disso tudo. E eu
0: queria adicionar que a arte, a arte, mesmo definhando, ela continua salvando, a arte salva, a A música, a dança, você vê uma peça de teatro, você ir ao cinema, você Você olhar um quadro bonito, tudo isso dá um alívio para a alma, para o espírito, a arte salva completamente, você vê uma foto do cotidiano, eu eu amo aqueles tipos de foto que são que é uma uma mulher na feira descascando o Tucumã eu acho aquilo tão brilhante eu acho tão maravilhoso dá um frescor não, é sério, mas dá um frescor ver o ser humano sim, sim e a arte so... vai sobreviver. A arte sobreviveu a todas as crises que o mundo já teve. A arte voltou sempre muito mais forte. Sim. Então, mesmo definhando, ela continua salvando. Tem pessoas na UTI que escutam uma música que gostam, aí elas ficam mais alegres, elas ficam mais... Elas, fic... elas se sentem melhores para lutar contra a esse vírus, enfim, arte é tudo.
1: Queria dizer também, dar uma salva, porque quando a gente teve aqui a nossa crise no estado, da falta de oxigênio nos hospitais, a gente teve diversos movimentos de doações. E um desses movimentos era feito por artistas daqui do estado, para estar tá ajudando nas doações, tanto que eu estava lá, a gente estava na queridíssima movimento do Norte pelo Norte, que era Arco e Rap, da bancada do Sim. Luiz, que eram diversos artistas, com outras pessoas que também não eram artistas, para estar tá ajudando de qualquer forma, a gente estava fazendo um trabalho humano.
0: Uma ajuda incrível, aliás.
1: Exatamente, então a gente a gente recebeu muita crítica também, né, de gente que não tinha o que fazer da vida, só ficou em casa coçando o saco, e não estava fazendo nada, falando que a gente era só um bando de vagabundo que estava querendo ganhar imagem. Uhum. Mas, enfim, isso não vem ao caso, porque, de qualquer forma, é, certas pessoas aí criticaram tanto os comunistas, os favelados, que não faziam nada, o bando de vagabundo. E olha só quem estava salvando o Estado, o, o estado gente. É isso mesmo, os comunistas, os vagabundos e os favelados estavam salvando a porra do Estado, coisa que o governo não estava fazendo. Então, eu acho que, assim... A gente se moveu muito naquele dia, a gente chorou muito também, porque as, as cenas que a gente via, não, 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 a gente não estava acostumado a ver uma coisa daquela. A gente entrava assim, nos hospitais, era a enfermeira correndo atrás da gente com doação, gente chorando, perguntando. Cara, eu lembro até hoje do dia que eu fui no, no Platão Araújo, eu entrei lá dentro assim, de, de uma forma muito sortuda para tá estar tá fotografando do jeito que tava as coisas. E aí, quando eu fui passando numa sala, tinha, assim, eu acho que eram uns quatro enfermeiros em cima de um brother, assim, apertando o peito dele, fazendo uma inspiração pra ele tentar voltar. Bizarro. E aí eu fico vendo, cara, a negligência do governo foi incrível, mano. Incrível pela falta de consideração que tiveram pelo próprio povo. E aí, cara, é muito doloroso eu estar falando isso, porque... É, são cenas assim que ainda não saíram da minha cabeça Para quem tava ali sabe como é que foi então eu acho que de qualquer forma a melhor coisa que a gente possa estar tá fazendo é ajudar com o que a gente pode mas não é aquele ajudar, com a, com aquele ajudar de miséria sabe, tipo, ah, vou fazer porque, né, só para fazer ganhar um biscoitinho não, cara, uhum. não, quer ajudar, ajuda de fato vai lá, sabe, entrega isso Vai lá e ajuda com transporte também, com uma, nem que seja uma doação de dois reais também, mas que faz de coração, cara, não faz porque tem que fazer por fazer, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, cara, como o meu queridíssimo amigo Igor Brito fala, é a juventude que tá salvando, sabe? É a juventude, Sim. a arte que tá salvando.
0: E o desespero de quem... É tá na linha de frente, de quem não tá na linha de frente, mas tem esse acesso, o desespero de todo mundo e vendo que não tinha ajuda nenhuma, é que, eu, se eu não me engano, o Pazuello falou que chegou 3 bilhões para Manaus,
1: <risos> para ajudar, aí ele mentiu,
0: Pois é, como cara, eu vou até cortar o O
1: cara é tão assim. descarado, assim. Olha, olha, gente, assim...
0: Eu vi é... aquela CPI e eu fiquei Olha, meio... gente, eu vou
1: falar uma coisa pra vocês. A gente aqui, né, quem é do estado do Amazonas sabe como é que é isso. Sabe como é que é a situação de Eduardo Braga e Omar Aziz. Ninguém gosta desses dois.
0: Mas eles, pelo menos, Mas eles pelo ficaram menos... revoltados.
1: então Estão jantando lá o pessoal da bancada bolsonarista, lá na CPI da Covid... Olha, o Omar Aziz já falou. É, se rolar mentira, ele vai dar voz de prisão. O Josias, do, do, do o entrevistador Josias, não lembro o canal, acho que era da CNN, perguntou para o Omar Aziz bem assim: é, Mas o senhor, o senhor vai dar voz de prisão no, no ex-ministro Pazuelo? Ele falou: Olha, se ele mentir mais uma vez, eu com certeza vou dar, mas se ele tiver com o aí não tem como, eu vou estar sendo impedido. Mas manda ele lá sem habeas corpus para ele ver só. Manda ele mentir. Mas então, eu acho okay. que
0: o STF vai, vai eles, vão, eles vão ir de novo, né? Eu acho Sim. que o STF não vai dar habeas corpos para eles. Hoje,
1: hoje, eu espero, né? Hoje eu digo assim, que essa CPI da Covid, o pessoal tá atrás do, dos assessores paralelos, né? Os famosos assessores paralelos, estão quase descobrindo quem é quem.
0: Chamaram até uma mulher do Amazonas hoje, né? Tá passando agora, aliás.
1: Hoje, hoje ia ter uma entrevista... Hoje ia ter a CPI da Covid com a, com a Capitã Cloroquina, né?
0: É, tá tendo agora. Eu vou até colocar no Brasil.
1: A Capitã Cloroquina, né? A tia Zona que não tem o que falar, então... <risos> vamos lá ver como é que vai ser isso daí. Porque é outra sequelada que não tem o que fazer da vida pra estar tá falando besteira É, tá.
0: Então... Bora pro... É... O teu futuro no cinema O que é que tu pretende fazer no cinema? Pretende ser diretor? Qual é a tua meta? Olha,
1: cara, é assim Se eu for realmente seguir a faculdade de cinema Eu, de fato, eu acho que, cara Eu vou começar fazendo os estágios padrões, né? Numa emissora, numa empresa de filmagem Também trabalho com filmagem Audiovisual porque, cara, eu vou dizer uma coisa, cinema, faculdade de cinema não né, é um curso que você, tipo, tem que meter de cara, assim, leigo, como, tipo, medicina, engenharia, esses cursos, assim, sabe? Sim. Cinema, eu acho que é um curso fechado pra pessoas que já trabalham com esse âmbito. Porque quando eu fui ver os meus veteranos, eles disseram, ah, antes de eu entrar pra cinema, eu já trabalhava com isso, eu trabalhava no audiovisual, eu já trabalhava com produção, eu trabalhava com fotografia, com design. Então é um curso que eu vejo assim que não tem como você entrar de cara sem saber de nada, sabe? Sim. Tem que ter uma base. Eu acho que tudo tem que ter uma base, mas cinema eu vejo que assim é um curso difícil pra quem é leigo entrar de cara. Porque é, o curso de cinema, eles te jogam pra assim, tipo, ah, tu vai fazer isso, isso aqui te vira com equipamento. Tu não vai saber manusear um equipamento. Eles não vão te ensinar a manusear um equipamento. Eles não vão te ensinar a pegar uma câmera e como tu tem que segurar ela e como tu tem que configurar uma câmera, sabe?
0: Vai ter que Já ver tem... vídeo no YouTube.
1: Exatamente, <risos> entendeu? O que, no máximo, a faculdade de cinema vai te ensinar é uma criação de roteiro, a história do cinema, vão te explicar a filosofia é, antiga, tudo isso, sabe? História antiga, vão pegar todos os capítulos de história pra estar introduzindo dentro do cinema. E
0: uma entendeu? matéria de direito, que eu acho ótimo. Que direito é a base de tudo. Todo curso tem uma matéria focada sim. em direito.
1: Infelizmente, eu tava vendo a minha grade tem a porra de uma matéria de direito lá, mano. Mas, Todo curso tem uma lá. matéria
0: de direito. Todos, todos, até letras.
1: Aí, cara... Eu é, acho, é, né? É muito Não, doido porque... Cinema é isso, cara. Então, tipo, eu pretendo, assim, futuramente ser um diretor, sim, com certeza. Tá produzindo um filme. <risos> entendeu? Mas, Já tem eu tem
0: algo em mente? Uma ideia?
1: Já, com certeza, tô na produção de um filme junto com com a galera do Triptalk, que é o Cauã e o Aloysio. Mais uns outros artistas locais daqui, o Salve o Ian Bahia e o Pombo.
0: Se quiser uma figurante, eu tô aqui, hein?
1: Olha, eu tô precisando, hein? Não tenho (risos) meu
0: DRT ainda.
1: Tô precisando, hein?
0: Mas se quiser uma pontinha, eu tô aqui, que daqui a pouco eu vou estar vacinadíssima.
1: Mas isso aí, cara, isso aí. Eu então, quero,
0: eu quero participar.
1: Não, com certeza. Quando aparecer, vou estar tá chamando a louca, Mile.
0: Porque eu sou. Eu, eu sou aparecida, eu sou biscoiteiro.
1: É. Cara, então eu acho que é isso, entendeu? Eu tô sim, querendo fazer uma. É, entrar, ser um diretor de cinema. Eu espero muito que isso possa acontecer um dia. Se não tiver, tudo bem. São coisas que o destino reserva pra gente. Então, cara, uma pauta aqui, Hum. eu vou abrir pra vocês. Eu fico muito porre da vida quando alguém fala bem assim, tudo acontece por uma razão. Cara, se tu é cético e sem amigo, é uma bobagem. (risos) Isso é uma bobagem, porque porque as pessoas falam tipo tudo acontece por uma razão no sentido espiritual, sabe? Sim. Então, cara, eu acho que pra mim do jeito que eu sou um cara muito cético, muito realista, às vezes, eu falo assim, que a pessoa por mais a pessoa mais idealista da gente vai ter dificuldade de olhar para o mundo quebrado e dizer que existe uma justificativa para tanto sofrimento, sabe? Não parece justo isso para mim. Sim. Então, e aí aparece, tipo, assim, abrindo pauta para um queridíssimo amigo, que aí aparece um cara bigodudo, que tem uma ideia de estender a frase que é tudo acontece por uma razão, ele vai lá e estende e fala assim, tudo acontece por uma razão e a razão sou eu que crio.
0: Eu acredito nisso, sabia? Sim. É, eu vou falar sobre espiritualidade com, em outro podcast, mas eu ia te falar isso, a razão é a gente que cria.
1: <risos> pois é. Então, tipo nesse sentido, nessa frase, eu acho que isso gera uma dinâmica interessante e tira a gente da passividade, sabe? E coloca a gente ativo. Porque de repente encontrar um sentido pra merda da vida é, vira um exercício de criatividade, sabe? E isso é incrível, porque dentro de, da gente existe um, um artista entediado, sabe? Dentro de todos Sim. nós existe um artista entediado que quer fazer alguma coisa. Então... O o Nietzsche, ele sugere que a gente abrace essa voz criativa e ouça que ela tem a dizer pra gente nos momentos difíceis. Mas como, Pedro? Como é que a gente faz isso? Através da afirmação da vida, entendeu? E aí ele escreve bem assim, que se afirmamos um único momento, afirmamos não apenas a nós mesmos, mas toda a existência. Porque nada é autossuficiente nem em nós, nem nas coisas, e se nossa alma tremeu de felicidade e soou como uma corda de harpa uma única vez, toda a eternidade foi necessária para produzir esse evento. E nesse Sim. momento, toda a eternidade foi justificada. O que, que ele quis dizer? Mano, ele quis dizer que de um acontecimento ele sempre está ligado a outro. Por exemplo, para tu nascer, foi necessário todo um sucesso de eventos, coincidência e até mesmo tragédia. Então, é... Espera <coughs> que eu fiquei com a garganta seca, calma aí.
0: Tá bom. Uh, eu acho que, para mim, é muito doido pensar que... o sobre o universo é muito doido pensar que é infinito não tem uma parede branca que acabe sim eu penso sobre isso todo dia tanto que eu não tenho uma só fé eu tenho fé em tudo eu acredito em tudo e eu acredito em nada ao mesmo tempo a gente pode estar vivendo em questões totalmente sem sentido a gente pode estar fazendo isso aqui por fazer ou Sim. a gente, ou pode ter um além, ou pode, sei lá, a gente pode ir para outra galáxia. Eu acredito em tudo que tu me falar.
1: Sim. Porque, Porque cara. Eu é... não tenho
0: certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada.
1: Essa parada. A única da...
0: certeza que eu tenho é que existe vida em outras galáxias. <risos> e isso eu tenho certeza. Pois é.
1: é. Cara, é esse negócio que eu tô te falando, tipo, da, da razão, sabe? Da gente criar a nossa própria razão. Porque, como eu te disse, tipo tem todos esses acontecimentos para a gente ter nascido, sabe? Então tipo digamos assim, se uma pedra não tivesse caído, sei lá, teu pai não teria conhecido tua mãe, entendeu? Então o Nietzsche pede que a gente repare tudo isso e dê uma chance de gratidão pra gratidão, entendeu? Não no sentido genérico, mas no sentido de enxergar como nossa vida ela é muito preciosa e incrível nos momentos, até nos momentos ruins. Para sintetizar tudo isso que ele usa é, ele, ele usa um conceito filosófico que é amor fati. que na tradução livre significa amar o destino voltando aquela salva lá no destino que eu te falei não no sentido de que tá tudo para tá tudo predeterminado sabe sim é, ele diz assim que nesse contexto amar o destino seria tipo abraçar tudo aquilo que você não pode mudar então tipo a gente pega assim amar o destino é igual a amar o sofrimento porque tipo veja bem de certa forma a gente está destinado ao sofrimento é quase um paradoxo, porque esse é o preço que a gente paga para ser livre, sabe? A gente vive numa liberdade que não é livre, é uma liberdade aprisionada. Em algum momento, tipo, a gente tu vai ter que escolher, vai, tu vai fazer a escolha errada ou alguém vai fazer uma má escolha, e isso vai afetar a gente. Amor fati seria o supremo ato de amar de amor próprio. Então você olha para sua vida e reconhece que ser quem você é hoje tudo precisa acontecer do jeito que aconteceu e sim, algumas coisas que foram é, extremamente injustas. Uhum. Outras te deixam pertinente pensando é, e se fosse diferente. Mas no fim cada uma dessas dores te ensinou alguma coisa. Por essa razão eles tipo merecem o teu amor. Não porque eles for... não porque elas foram boas, ou porque elas não porque elas foram boas, mas porque elas são parte de ti, entendeu? É
0: Eu... o Eu acredito muito, eu eu acredito em Deus, eu acredito em em tudo, eu acredito em nada, eu acredito em tudo, eu sou assim. Pois é. É, Em um futuro podcast a gente vai discutir mais sobre isso com a minha, com uma amiga muito especial, que eu não vou revelar agora, mas. É, é muito louco isso é, é muito louco você não ter certeza de nada Você foi jogado no mundo Você não tem certeza de nada Eu tava conversando um dia desses com meu pai Meu pai tem 48 anos Meu pai tem 48 anos Meu pai também não tem certeza de nada Você nunca vai ter certeza de nada
1: uhum. É. As coisas são assim, cara Porque como eu te falei tipo A gente fica pertinente pensando Se fosse diferente, sabe? Então, tipo, é... como eu disse, tipo no fim de cada uma das dores que a gente tem, é... a gente... essas dores ensinou alguma coisa, sabe? Porque por essa razão, cara, a gente merece estar tá dando coisas boas. Não porque tipo, essas coisas ruins foram boas, mas porque elas são parte da gente, entendeu? Cada um carrega sua dor, cada um carrega é... uma forma de estar tá lutando. Mas aí Sim. é que, tipo... E talvez, tipo, a gente nem esteja feliz com, com quem a gente é hoje. Mas aí é que tá a graça, sabe? O que, aconte, o que aconteceu com a gente sabe que precisa mudar e também sabe que não vai ser fácil. Então, algumas coisas estão fora do nosso controle. A gente não tem controle 100% absoluto das coisas. Então, tipo, a, a felicidade, ela é muito simples. E por mais que o presente seja escuro totalmente sem cor, é, nada impede que o futuro da gente seja brilhante. então Sim. Tudo acontece por uma razão. Precisou de uma eternidade de evento para que a gente chegasse aqui hoje e e estaria aqui, sei lá, escutando esse podcast, entendeu? Então, seja o que te mantém pensativo, ouvinte, ou acordado nessa hora da noite escutando esse podcast, meus
0: 11 ouvintes.
1: Eu espero que... (risos) Muito
0: mais agora que o Pedro Antônio vai me divulgar. (risos) eu espero e a Yasmin falou que ia divulgar, não divulgou eu fiquei muito chateada mas não falei nada ainda ela vai descobrir através desse
1: podcast então é então você ouvinte que mantém, se mantém pensativo ou acordado essa hora da noite, escutando esse podcast aqui, eu espero que você consiga perceber que parando para pensar não podia ter sido diferente, é impossível ter controle de tudo
0: Sim. E pergunta Pergunta agora Que o nosso ouvinte acabou de mandar Nosso ouvinte Cookie Por que Shrek É o melhor filme já feito? Diz sobre
1: Olha A criação do roteiro de Shrek É maravilhoso, por quê? Ele, ele engloba uma parada tipo de desigualdade no mundo de fantasia. Digamos que desigualdade no sentido de. Pelo fato do Shrek ser um ogro e morar dentro de uma. de um pântano. Que que, é, digamos que o Shrek ele é um. Ele é um. um menino da periferia. Que mora na periferia. E ele é caçado, é julgado pela pela burguesia. E até o ponto dele receber um trabalho e ser usado como capacho da burguesia. Então tá aí a construção de Shrek.
0: Cara, tu pegou o teu filosófico do Shrek. O quê? Tu, Tu pegou a filosofia do Shrek, cara.
1: Sim. Shrek é exatamente isso, sabe? É de construção...
0: E bora falar, a nossa geração foi a melhor geração, porque não tinha esse mimimi. Os nossos pais deixavam a gente assistir Shrek, mesmo com o, o Pinóquio usando calcinha, é, a, a, as irmãs assim elas trans.
1: Isso daí já. já e naquela, não naquela por ela, não. É, exatamente. Cara, mas hoje os desenhos eles trabalham bastante isso, essa temática.
0: Não, sim, mas só que o jeito que é abordado é tão incrível que eu amo ah, Shrek, que Shrek é, meu filho, é o, meu filho, o, meu, o meu filme favorito da vida.
1: É, cara, o Shrek é incrível. Não tem, não tem cara de discordar, Shrek é muito bom. Eu assisti, foram é quatro filme filmes? Foram quatro filmes de Shrek. Quatro, não, é,
0: é, quatro. quatro
1: Foi quatro. um, dois, aí teve o três, que eu não lembro como é que era o Shrek, o três. terceiro,
0: que é, é o. Que... que é quando os filhos
1: dele já nascem, né? Uh... O terceiro. É, o
0: terceiro. É, 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 sim, sim, sim. Quando os... Pera. O, o... É quando os filhos dele... Pera.
1: O Shrek terceiro, ele já tá com os filhos dele. Tanto que tem aquela crise do... Do... Do reino. Porque o rei morre e aí aparece o encantado querendo pegar a posse do rei. É,
0: acho que o terceiro é, é o da grávida. E aí, e, os e, filhos e dele isso. é o, o quarto.
1: Não, o terceiro ele já tem os filhos dele, não? Não,
0: não, não. Eu conheço muito o terceiro. O terceiro ah,
1: é eu a, eu... que ele não vai atrás do Arthur pra, pra reinar. É, o distante. que ele
0: vai atrás do Arthur e ele tá tendo uma crise porque a Fiona tá grávida. Ele...
1: Ah, Pô, sim, Tu sim, já sim, viu um pai lembrei, lembrei.
0: ogro, blá, 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 blá
1: sim, sim, ele comia os filhote o, dele o,
0: o, o que ele teve crise dos filhos foi o que teve o Rampo
1: Chilskin é Rampo que fala? sim, sim, sim
0: então foi esse Shrek terceiro é o que, amo, o que uh, as vinganças das princesas
1: sim, foi muito sim, bom sim.
0: elas queimando sutiã. <risos> <Tocando Lady risos> é, o sutiã
1: tocando Led Zeppelin quando elas vão atacar o castelo Ah!
0: ah! <risos> Eu amo
1: cantar juntos. Começou a tocar um immigrant song do nada.
0: <risos> Eu amo jogar, é muito bom. Filme é muito bom. Quem não assistiu assista. Tá bom. E estamos nos encaminhando novamente para o fim. Do nosso segundo podcast, o segundo Ah, nem queria gravado.
1: terminar.
0: Ah, poxa vida, professora Helena. <risos> é, tá.
1: Cara, vai, diga. O
0: segundo gravado oficialmente, mas eu acho que vai ser o terceiro. Vamos não sabe. Terceiro ou quarto, não sei ainda. Mas vamos ver. É... E, terminando com a pergunta, que eu sempre vou terminar, o que você quer ser? O que você vai ser? Ser o que você
1: pretende ser, hã? Eu não já fez essa pergunta?
0: Não, não, o que você quer ser no futuro? O que que tu vê pra ti no futuro? O que que tu pretende ah. ser? Uma pessoa boa, uma pessoa posso ruim? Dizer?
1: Pode, posso dizer?
0: Uhum. Vai me
1: censurar, não? Né? Hã? Vai me censurar, não? Né?
0: Depende, se tu falar que tu <risos> quer ser um, um Bolsonaro, eu te censuro. Ai,
1: então. Vou dizer aqui, ó, três palavras do que eu quero ser no futuro: sexo, drogas e rock and roll.
0: Não vou, não vou te censurar.
1: Sexo, drogas e rock and roll, galera. É isso aí, mentira. Gente. rock. É viver pra arrebentar. Sabe o né?
0: Rock? Viver pra detonar.
1: Viver pra detonar.
0: Viver para detonar. E quem não conhece o Tchia Rock, sexta-feira, hein? Olha, talvez seja nessa sexta-feira que eu vou postar.
1: Tia Rock é um rock com Tia Quevara? Como é que é isso aí? Me explica
0: Hã? O Tia Rock? Tu não conhece o Tia Rock?
1: Tu falou Tierrock, Rock. Então, o que é um rock Tia com
0: Rock? Tia... Não. Cara, eu vou te mandar o um vídeo depois do podcast. O Tia, rock é... o Tia Rock é... É da Lionheart.
1: Ah, tá, pô. O
0: hey, rapaz! É <risos> <risos> o
1: ligado, ícone da MTV.
0: Agora ele não tá mais loiro.
1: Pera, a tava Rock tava na MTV?
0: Ele, a primeira vez que ele virou um ícone foi quando ele deu uma entrevista pra MTV.
1: Mano, pra mim o ícone da MTV do rock brasileiro é o João Gordo, mano. Tem quem barre aquele homem.
0: Não, a primeira vez que ele virou um meme.
1: O João Gordo e o Supa, mano. Ninguém barre o Supa. o Supa? Ah, é o, Supla? O, Billy...
0: o paizinho? O Supa é
1: o, Supa é o Billy Eye do o brasileiro.
0: Nossa, o Supa o Supla... O Supla é o meu pai. O Supa me criou, cara. <risos> ele não tinha um programa tipo The Bachelor Sim. ele escolheu uma namorada?
1: cara, eu... Eu, lembro de, eu lembro de um programa que o João Gordo tinha na MTV, que ele, ele recebia tipo, é, álbuns de bandas atuais atuais, entre as, atuais naquela época, né e ele, tipo, analisava e, tipo, é, é imagina, né? João Gordo, é, ele falava merda. Então, tipo, eu lembro de uma é, vez que é,
0: ele... É, a, é a, como é que é? É a vergonha da profissão.
1: É, é, tipo, o João Gordo, lembro que ele, ele recebeu um álbum do Cine, cara, o Cine era a banda emo naquela época, tipo, Restart. Eu sei, Cine. E aí ele falava, tipo, cara, achava engraçado, porque ele pegava o álbum do Cine, quebrava, tacava aqui, porra não manca é essa, que porra de, de som é esse, mano, pelo amor de Deus, cara. Isso pelo porque amor de ele Deus. não ouviu
0: o Restart.
1: Não, aí, tipo, ele quebrava o CD do Cine, cara, era uma loucura aquilo ali, mano.
0: Isso porque ele não ouviu as músicas do Fio.
1: Meu Deus. <risos>
0: Então... Qual é a música dele? Qual? É... Quero o tempo todo na noite, sim. Não sei, não, não escuto, ah, filk.
1: Mano, não escuto, Filk.
0: Eu escutei por causa do BBB.
1: Eu, fui, que eu,
0: tive que, eu tive que passar por isso. E não foi uma boa experiência. Eu... <risos> Mas.
1: O famoso chaminé, A gente mano.
0: tem que sofrer às vezes na vida, né?
1: O famoso Chaminé. <risos>
0: Chaminé, meu Deus.
1: Pois é. Então, voltando pra tua pergunta, Camille, o que eu E o, quero...
0: e o Chaminé vence do crossfiteiro, pô.
1: Porra, mano, real. Mas o crossfiteiro também é uma quedinha e o cara já tá morrendo, né?
0: <risos> Não, por... Todo crossfiteiro dá, um, dá um, um pequeno negócio e eles já estão já na UTI do hospital, entendeu? A banda de
1: frisco do caralho de se fuder. Mano.
0: A única coisa que para um fumante é o câncer de pulmão. <risos>
1: É, É, mano
0: Cara, a minha avó fumou por anos E tem E e ela parou tem anos E tem até agora no pulão dela A a marca Você fumou
1: Pois é Cara, (risos) enfim, vamos aqui pra tua pergunta, né O que que eu quero ser no futuro O que que eu espero, cara Eu vou te ser sincero Eu não não tenho tantos Você é uma
0: pessoa lixo eu espero que drogas rock and roll,
1: já falei. Eu espero que isso aconteça um dia, sexo, drogas e rock and roll. Porém, cara, eu não tenho. Drogas, tanto... não, hein?
0: Cara, drogas afetou, a família da minha mãe foi complicado. não falar disso, enfim. não. Eu sou sensível.
1: <risos> enfim, é, eu, eu não tenho muita expectativa, porque é aquele negócio, a gente tem que estar tá vivendo o presente, sabe? É Sim. tipo uma frase do Ted, de Raio Matt Amada é meus pais moram em Ohio, eu vivo... Não,
0: eu tenho um preconceito com Eu vivo um momento.
1: Eu tenho preconceito com Friends, então tudo bem. Eu também
0: tenho preconceito com Friends. Eu okay, tenho preconceito. Camila. Porque Friends... Enfim.
1: Pois é, e aí... Eu não sei, cara. Tipo, eu tenho, assim, a ideia de que eu possa estar fazendo uma faculdade que eu queira, por exemplo, cinema. Senão, com certeza, eu vou estar fazendo engenharia, né? Por causa da grana. Mas... <risos> Se eu, eu fosse espero, boa,
0: eu faria engenharia.
1: Mas eu espero do fundo do coração que eu esteja fazendo algo que eu queira, tá formando. Não em... tem
0: engenharia de áudio, alguma coisa assim?
1: Não. Que eu saiba, não. Tem engenharia de som. Ah, é. Mas é, engenharia é de um som, porre. De de então, se eu fosse isso, cara, ou se não, eu estaria fazendo uma faculdade de físicas. Primeiro eu cursava física, depois cinema. Eu ia ser o Christopher Nolan Mirim, sabe? <risos>
0: Ai, o meu professor, eu tô fazendo um cursinho, né, que eu comecei, e eu amei, eu amei, o professor começou a aula falando, bora começar a aula, que eu perdi 5 anos da minha vida nisso, é o professor de física.
1: Puta que pariu (risos) mano,
0: Ele dá, cara, a aula dele é incrível, a aula dele é sensacional.
1: Sim, pois é, então...
0: Eu só não sei o nome dele ainda. Porque eu entrei entrei no meio de tudo. Aí aí pouquíssimos professores falam, oi, esse é meu nome.
1: Cara, é foda, mano. Então, cara, eu acho que é isso, entendeu? Não é é dizendo que assim, nossa, que moleque sem expectativa do futuro. Não, não é isso, cara. É porque eu eu já sou sobrecarregado de coisa. Eu tenho eu recebi a responsabilidade muito cedo, então, é, né, tipo que eu tenho uma visão limitada. eu Tenho sim uma visão muito ampla do que eu queira fazer. Eu tenho, eu sou muito sonhador. Mas é o é que a vida nos reserva, é, né? É o que não pode ser
0: sei lá. Tipo, não, é, então, bom, não tô que a
1: gente, Não estou dizendo que a gente é, a gente nasce com uma essência predestinada já. A gente nasce e constrói a sua própria essência. Então, eu, tipo, eu espero que... Eu digo assim, eu olho pro agora, porque eu no momento eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso ter um momento pra pensar do que de fato vai me render coisas boas lá na frente.
0: Talvez é um... apareça um buraco de minhoca
1: Exatamente, e a gente entendeu?
0: consiga ir pra outro lugar, sei lá.
1: Uma realidade onde Bolsonaro não é presidente.
0: Aí, aí já é lei da atração, né? <risos>
1: Então, cara, eu acho que é isso.
0: <risos> então, ai, é sempre uma dor terminar o meu podcast, é eu amo porque... tanto isso aqui.
1: Porque faz aqui exatamente dois anos, um ano que eu não vejo a
0: Camille. <risos> um ano? Um ano? Um ano e pouco a gente se viu em... em... Janeiro, Fevereiro mas Março Abril. A gente se viu em março, março? A gente Na se real, viu né, um pouco antes tava... da pandemia.
1: Naquele dia. É, a, é, naquele gente dia a gente almoçou tava... juntos, aí é, eu fui junto. ao
0: dentista.
1: É sim, 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 eu lembro disso. Aí.
0: Sim. Um pouco antes de fechar tudo, a gente se viu. Aí faz um ano e pouquinho.
1: É, exatamente, exatamente.
0: A gente não se viu em outro ocasião?
1: Não. Ah não, eu, eu tô te
0: confundido
1: com o Meu Deus do céu, mano. É,
0: é que eu vi o Cassim no Enem. Ah, tá. Aí eu. Aí eu, sei lá, troquei na minha memória.
1: Ah, eu recadio pra quem for ter 16 anos. É, por favor, tirem seu título de eleitor mais rápido. Tirem o título
0: galerinha. de eleitor. Bora tirar o Bolsonaro!
1: Tirem o título de eleitor. Por favor, Infelizmente bora
0: uma... ter que votar no Lula, né? Mas nós é perfeito nessa Dedo vida. E eu, eu prefiro votar no Lula.
1: Dedo caindo, mas
0: vamos lá. né? Eu prefiro Lula, arroba mais faz,
1: rouba mais faz, exatamente.
0: <risos> o Bolsonaro rouba não faz nada.
1: Exatamente. Só para e ajudar.
0: ele ainda foi grosseiro com uma eleitora dele, caraca.
1: Não, sabia que lá que ela coisa, falou isso. Que...
0: vota no Lula, então.
1: Você viu? Não, você viu naquele que ele tipo. Ela pediu pra ele. É uma leitura dele. Aquele pessoal que fica ali perto do Planalto. Que ele passa no carro, né? Ela falou bem assim: É. é, Só poderia gravar um vídeo. que meu pai. Que meu pai morreu, não sei o que. Aí ele perguntou quanto tempo de. Aí ia mostrar um vídeo pra ele. Do pai dela. Ela queria dizer assim: "Ah, Eu queria que você visse um vídeo que meu pai gravou. Que ele morreu faz uns dois dias. Aí o Bolsonaro perguntou assim: Quanto tempo tem esse vídeo aí? Aí ah, ela também. falou, tem sim, tem tem sete minutos. Aí ele falou bem assim, ué. Pelo, é, tipo, ele deu assim, enfatizando que ele não tinha tempo para ver e começou a tirar sal, tá ligado? Do pai dela que morreu, mano.
0: Flávia Bolsonaro!
1: Aí eu fiquei, caralho, mano, tomou no cu, porque, porra, é a eleitora dele, mano. Tá aí, ó, eu tô presidente. Perdeu uma eleitora. Aí, eu e assim que,
0: né? infelizmente, o Lula... infelizmente ou felizmente, o Lula vai ser eleito.
1: Exatamente.
0: E a gente espera um candidato top, um candidato novo e tal, mas não vai ter, cara, não vai ter se contente com o que tem. E o que temos pra hoje é Lula, então
1: infelizmente, né? Infelizmente não vai mais candidatar. Hã? O Luciano Huck não vai mais candidatar.
0: Eu eu votaria nele só. Aquelas pessoas de zoeira votaram no Kenny?
1: Puta que pariu, real, mano.
0: (risos) Ele teve uns Ele teve uns 100 mil votos, ele teve uma quantidade boa de considerável,
1: votos. Considerável?
0: Não, mas a minha, a minha pretensão para minha primeira eleição é o quê? Votar num candidato mais fuleiro no primeiro
1: turno. É, primeiro turno com certeza, pra eu ficar com <risos> Qual é o né? candidato
0: mais fuleiro que tinha? Era aquele pastor, qual era o nome Cabo dele? Cabo da Ciolo. Não, na área da Silva não, tinha um mais fuleiro ainda, que era um. Félix? Não, era um gordinho, ele Félix. parecia um boneco de algum desenho. Félix.
1: É Félix? É, ele morreu um dia eu, desse eu de, de Covid. Morreu Hã? um dia desse de Covid ele. O Félix Cara, morreu. Não,
0: vou...
1: Bota na Marina. Caraca, Marina Silva. Pedido. guerreira.
0: Não, eu vou votar no Max Se for o Daceola, eu vou votar no Da Ciola. <risos> da vou, Eu votei no cabo da Ceola. Eu vou ainda pedir comprovante.
1: Exatamente, exatamente.
0: E vota impresso não, hein, gente?
1: Vota impresso não, galerinha.
0: Se alguém aqui que escuta o meu podcast defende voto impresso, não escute mais.
1: Porra. Eu já passou <risos> Metade do podcast da Camila é só que... <risos> quem apoia <risos> voto impresso. <e> Tem mundo... <risos> <A seis>
0: pessoas do <risos> meu podcast <risos> que eu vou ver quem sabe.
1: Meu Deus.
0: Mas, mas, mas o meu perfil é privado. Eu, 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 eu já como... Eu, 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 eu posto um monte de coisa, eu tenho certeza que nenhuma das seis pessoas defende, bota impressa. Alamim. Rádio Então, gente, finalizou o podcast. <risos> Dá tchau, Pedro e Antônio.
1: Tchau, gente, muito obrigado. Queria agradecer a Camille por estar Por estar me convidando aqui pra estar falando merda.
0: Porque eu sou poligota, tô ouvindo no meu primeiro perfil. Eu falo várias
1: merdas. Eu falo
0: English. Eu falo Spanish. Eu falo espanhol. Spanish é espanhol. Eu falo português. E eu falo várias merdas.
1: Can you speak English, do you? Hmm? Can you speak English, do you? I
0: can. Eu sabia que eu tô
1: certificado? O quê?
0: É o teu certificado.
1: Ah, com certeza. Tem que ter, eu né? Sou,
0: eu sou literalmente formada em Daqui
1: a pouco tá falando até francês.
0: Não, é a é minha próxima meta, sabia?
1: É, eu também quero falar francês. minha próxima meta.
0: Eu quero francês, italiano e alemão.
1: Vamos lá, né? Vamos lá.
0: E vamos ser poliglotas, né?
1: Falar várias merdas.
0: Isso, falar várias merdas em outras línguas. <risos>
1: Então, é isso aí, galerinha.
0: Tchau, gente. Tchau, beijinhos. Adiós para você, me sigam, Alejandro.
1: Me sigam lá no Instagram, tá? Pedro no Filmes. No
0: Instagram, que, tá link... que vai estar tá linkado no... na descrição do nosso vídeo. E é isso. Acabou, acabou esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham um lindo final de semana. Se, se for postar na sexta. Se for postar no domingo, espero que vocês se ferrem nessa semana. <risos> Mentira. No domingo que eu não, eu não vou postar, né? Que eu vou estar tá fazendo um vestibular. É... E, espero que vocês tenham um lindo vestibular. É isso. Beijos a eu todos e quem não faz vestibular... vestibular eu quero
1: que a concorrência vá pra merda. Mentira, eu tô brincando, gente.
0: Eu quero ferrar a concorrência. Mentira, eu quero que todo mundo se, se dê bem, todo mundo fique feliz. Exatamente, Paz exatamente. e amor no coração de todo mundo. E amém para quem é de amém, achar para quem é de axé. Bye bye. Dá tchau.
1: Tchau, gente. Muito obrigado.
0: Tchau.